0: Разницы лидерства, предположим, там Махатма Ганди и Сталина или Гитлера. Это совершенно разные лидерства. О, на белом коне, с флагом в руках. Лидер делает правильные вещи, а менеджер делает вещи правильные.
1: Всем привет. Это подкаст эксперта-патроном. Да, он у нас называется ⁇ Эксперта-патроном ⁇ Вы, кстати, отсылку знаете? Вот именно с «Эксперта Патроном». Нет. Вот есть такой фильм... Гарри Поттер, ну книги, ну, да. Я,
0: я знаю, что да,
1: там эксперта патроном. Было заклинание, которое вот вызывает патронума. да, то есть тот, кто поддерживает защитить себя от злых сил. И мы решили, что вот когда мы будем делать подкаст про обучение, у нас будет эксперта патроном, то есть мы вызовем эксперта, который поможет сделать идеальное обучение и защитить от незнания. Ну вот была такая метафорическая, в общем, отсылка. У нас очень часто есть, на самом деле, подкаст вот, у Горза Масса только у детского направления, э, экспекта патроном, он у них так называется, yeah. нас поначалу путали, такие, так это же про книжки там, детские, мы такие, нет, это чуть-чуть про дорогое, про корпоративные <сёк> книжки. Вот. Но ну, в целом, приветствуем наших слушателей, наших зрителей, и мы продолжаем наш третий сезон. В этом сезоне мы разговариваем по-прежнему про проектирование обучения, про проектирование образовательных проектов. Сегодня в гости мы позвали Максима Киселева, PhD, психолога и директора по всем проектам в Забиро-Университете, которые касаются лидерства и мягких навыков. Максим, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мы вас сегодня позвали, конечно же, поговорить на тему лидерства. Почему на тему лидерства? Потому что у нас есть... Такая небольшая гипотеза, что в текущем году, да вообще за последние, наверное, пару лет, мы немножко в корпоративном обучении потеряли фокус тому, как обучать этой сложной компетенции. И там есть очень много вопросов, кого обучать, как обучать, кому обучать. И вот для того, чтобы сегодня разобраться в этом вопросе, как и в корпоративных университетах, а может быть не только в корпоративных университетах, в вузах, в школах, как обучать этому сложному нам. Но прежде чем э, перейти к обсуждению, я, наверное, хотела бы вас спросить, какие курсы, какие программы вы, как ученик, проходили в последнее время? Были ли какие-то запоминающиеся вещи, которые вы бы хотели, например, потом перенести в свои программы? Может быть, вам запомнились какие-то конкретные обучающие моменты, фишки, а может быть, вам вообще ничего не понравилось, и вы скажете, ну, проектировать надо вообще по-другому. Вот можете здесь поделиться своим опытом, как ученика?
0: Отличный вопрос, спасибо. Я все время чему-нибудь учусь, но мой подход таков, что мы не можем останавливаться в развитии никогда. И, к моему сожалению, времени на то, чтобы учиться более системно, сейчас брать какие-то большие курсы и так дальше, ну, у меня не хватает по-честному, но при этом я постоянно сам слушаю образовательные какие-то курсы короткие, какие-то подкасты, и слушаю с большим удовольствием тех людей, которые мне нравятся как спикеры, в, в области которых я не настолько э, сведущ, предположим, как в своей психологии. И одним из таких людей, безусловно, является Александр Александрович Аузан, которого я очень люблю слушать, как считаю нашего очень большого, очень здравомыслящего экономиста. И мне очень импонирует и контент, и подача, с которой он это делает.
1: Но вот вы тоже обращаете да, внимание на именно подачу. То есть это а, не остается... Безусловно.
0: Безусловно, но я не могу не обращать внимания на подачу, потому что это часть того, чему я сам учу, да, и, ä, потому что подача, на самом деле, она может как полностью убить <садержание> содержание чего-то, так и наоборот, сделать его абсолютно доступным, доходчивым и, самое главное, интригующий, интересным. То есть это очень важный момент такой. Вот. Я с большим... Многих, кого я слушаю, но ну, я думаю, что их все просто на свете знают. Там Татьяну Черниговскую, которая, несмотря на в общем, мою наверное, профессиональную подготовленность и бэкграунд даже в клинической психологии остается для меня, безусловно, одним из тех людей, кого мне всегда интересно слушать. Совсем недавно, ведя и, ну, собственно, будучи ответственным за одну из программ для одной из губернаторских команд в Сбер-Университете, я с удовольствием слушал других спикеров таких, как Василий Кричарев, который, собственно, наш тоже известный очень нейрофизиолог из Вышки, директор Центра в Высшей школе Экономике. И всегда для себя, конечно же, выношу что-то, что позволяет мне, может быть, сделать э, какие-то вещи, которые делаю сам, еще более, наверное, интересными и практически более полезными для моих слушателей. Вот. Что касается совсем не относящихся к, скажем, профессиональной деятельности вещей, то совсем недавно я тут стал слушать э, курс «Кэтибум» по игре на фортепиано. Потому что я, к сожалению, не владею этим да? <смех> в детстве не случилось. Бабушка пыталась, но мне а интереснее это... было играть в футбол. Это на самом деле просто ютубовская история, это чисто ютубовская история, которая очень просто и очень действительно, я думаю, и для детей, и для взрослых на абсолютно понятном и доступном уровне объясняет вот, и правила нотной грамоты, и как самому начинать упражняться и все но это вы делать. Вы
1: какую-то практическую часть еще берете или вы пока просто вот смотрите?
0: Если же сказать историю, у нас дома есть прекрасный инструмент, который мне подарила моя жена сколько-то лет назад, несколько лет назад. Причем было это таким образом, что я улетел в Японию, в командировку и вернувшись из Японии увидел как подарок, они с ее подругой, профессиональный певец, поехали, купили шикарный электрический инструмент, но с полной октавой с великолепным звуком, чему, что, что, собственно, предшествовало этому, что я конючил, что я хочу научиться. Причем у меня была надежда, что учить меня будет моя жена которая великолепно абсолютно играет, но не любит. Но, знаете, как в ее детстве заставляли? Она прошла музыкальную школу, она концертировала, но как только закончилось это детство, хлопнула крышкой, сказав на его Но здесь, в общем, я действительно хотел, она... Купил мне в подарок, но учить меня не стал. Поэтому у меня есть книга маленького пианиста и вот эти вот вещи, которые я осваиваю сам. Но случайно, набредя на курс вот Кэти Бум, мне он очень понравился, просто реально понравился. И я так занимаюсь потихонечку.
1: Это все здорово. Мне вот именно в овладении каким-то новым инструментом всегда интересно почитать, посмотреть что-то, потому что вот даже посмотреть сейчас больше, потому что, на мой взгляд, книги очень много я встречала игре там на разных инструментах, в книжном они пылятся. Мне кажется, сейчас сыра Ютуба, когда тебе показывают наглядно и с помощью каких-то еще видеомонтажа где-то подсвечивают какие-то моменты, мне кажется, это гораздо эффективнее, чем читать книжку.
0: По игре. Я полностью согласен. Я сейчас сообразил, что один из последних таких системных курсов курсеров, с тех, которые я купил себе, это был курс современного искусства от МОМО. Это здесь современное искусство в Нью-Йорке, которое я очень люблю. И это шикарный был курс. Несмотря на то, что я, в общем, довольно неплохо знаю современное искусство, поскольку для меня эта область интересна, был шикарный такой мамовский курс.
1: А он понравился именно контентом?
0: Он мне понравился и контентом, и подачей, потому что это там курс... Там видео, так, да, были? Там были и видео, и презентации, которые можно было тут же ну, и скачать. И, э, то есть там, там было все, Там был текст, там было видео. 15. Там были презентации, то есть мультимедиа по полной программе, плюс очень классная подача со стороны вот того искусствоведа, кто от МОМа этот курс вел.
1: Да, мне просто кажется, что про современное искусство рассказывать в галстуках не всегда эффективно.
0: Ой, ну это совсем не в галстуках, это же не про галстуки, конечно, это тема другая совсем.
1: Здорово, мне кажется, мы уже нашим слушателям сформировали там плейлист на ближайший месяц из фамилий, имен и курсов. Тогда предлагаю двигаться дальше и, собственно, начать разматывать этот клубок из понимания, что такое лидерство. Мне всегда, конечно, интересно начинать с современного да, формата. Вот что такое лидер в 2023 году. И мы сейчас больше будем говорить, я попрошу вас ответить больше с прицелом на корпоративную культуру. Кто такой лидер в, внутри компании в 2023?
0: Можно я сначала сделаю шаг назад и просто порассуждаю о феномене лидерства? Дело в том, что лидерство как слово относится к таким словам языка, которые, во-первых, будут иметь много разных значений, во-вторых, наше понимание того, что это такое, будет зависеть от того, с какой стороны мы смотрим, под каким углом. Сначала про феномены всегда сравнивают два феномена и путают очень часто. Один феномен называют лидерством, другой называют руководством. Это абсолютно разные вещи, это не про одно и то же. Сейчас попробую очень быстро и просто объяснить, почему два разных феномена. Потому что вот это влияние, которое может оказывать либо лидер, либо руководитель, оно построено на совершенно разных основах. Для руководства, как феномена, это своего рода социальный контракт. Вот что есть у руководителя? У него есть полномочия. На основе этих полномочий он может там принимать на работу, увольнять с работы, наказывать, поощрять. У
1: него есть власть.
0: У него есть власть, которая дана прописанным социальным контрактом. И, соответственно, этот феномен мы со всей смелостью можем назвать социальным феноменом. Потому что договорились, написали, и вот на основе этого действует руководитель. А лидерство – совершенно другая история, абсолютно другая. Потому что человек может не обладать никакими формальными полномочиями, и быть очень сильным лидером. От самого глагола английского lead to lead, да, просто тот, за кем люди хотят идти. Вот здесь вот еще одна очень важная вещь. Потому что если за руководителем они вынуждены идти в какой-то степени, потому что они сами подписали такой же точный контракт, он называется у них должностной инструкции по которой сказано, кто главный, как иерархия выстроена, и кого они должны слушаться, то за лидером они хотят идти. И это совершенно другого характера влияния, которое можно отнести, ну, собственно говоря, там, к психологическому феномену.
1: Кстати, тут даже с точки зрения этимологии слова, получается, руководитель как рука, то есть управлять условно. Когда... Управлять. Да. Да. А лидер, вот как раз лид, да, то есть а кем вот идут, как бы больше идет. Ну,
0: разумеется, это точно так же. Сейчас в русский язык давно вошли э, все английские кальти в впрямую, да, и у нас как менеджмент, то есть управление – это совершенно тождественные понятия. Но как бы «to manage» – это, получается, управлять. просто управлять в впрямую, а «to lead» – это вести за собой. Совершенно разные истории. А теперь я вернусь э, к началу вопроса да, по поводу э, лидерства в... Э, в 23-м году, уже 21 век. века. Я не думаю, что есть большая разница между лидерством как феноменом, каким, скажем, оно было там, два года назад, 10 лет назад, 20 лет назад и так дальше. Но, естественно, просто год сам в очередную, то есть в свою очередь, принес дикое количество вызовов и если еще совсем недавно, ну то есть совсем недавно, каких-то там четыре года назад, да, мы говорили там о ВУКО-мире, уже такой очень сложный мир, который, собственно говоря, после, наверное, до этого мира стабильного стал совершенно нестабильным, ну, то есть, иными словами, вука, да, как волатильный, как неопределенный, как сложный и как неоднозначный мир само по себе уже тоже такое сочетание сами понимаете не самое радостное потом вдруг бабах с ковидом у нас теперь банимер возник бани как еще более сложная история потому что и хрупкий brittle да и тревожный там anxious и э, нелинейный non-linear и incomprehensible то есть тот который вот понять ну нельзя вот вообще нельзя понять, постичь нельзя. сейчас ты вообще историю очень... Слышали про Шива Мир?
1: Нет, вот я, кстати, уже ждала, когда появится новая аббревиатура.
0: Но она уже появилась, да, и совсем ничего хорошего я вам должен сказать, потому что если только взять, что как бы там второе H, да, это стоит про horrible, ну, сами понимаете, не знаю, что как бы horrible уже возникает момент этой ужасности. Ну, это знаешь. уже такая
1: прям... Очень эмоциональная характеристика, а эмоция уже как будто бы подразумевает отсутствие алгоритма.
0: Ну, я согласен, да. Люди реагируют на события в первую очередь эмоционально, просто потому что эмоции наши они гораздо сильнее, несопоставимо энергичнее и быстрее, чем там, наши соображения, да, на то, что приводит нас к каким-то заключениям. И поэтому, конечно, события сами 23 -го года, они... 22 -го года, sorry. 22 -го года они очень сильно ну, реально, не только для тех, кто в России, но для тех, кто во всем мире, очень сильно изменили представление о происходящем в целом. Даже, к сожалению, там и своего, и все, что с этим связано, очень сильно изменило представление людей даже о собственной безопасности о безопасности, если хотите, там планеты в целом. Ну, здесь мы далеко с вами уйдем просто, но э, возвращаясь к лидерству, которое вот лидерство, скажем, в текущем времени, да, просто неопределенность очень выросла. Ее и так-то было достаточно, а тут она выросла еще в раз. Горизонты планирования, понятное дело, схлопнулись, потому что предсказуемость э, любых каких-то вещей и событий она ну, просто почти нулевая. И соответственно возникла масса вызовов в двух больших областях. Одна – это что делать с собой самим, а вторая, соответственно, как продолжать вести свои команды других людей, кого ты кого ведешь. И куда еще вести. И да. куда вести, да, и как это делать. И, знаете, я даже не смогу сосчитать, какое количество раз в минувшем году я выступил с такой тематикой, которая примерно так, по-разному немножко переставляя, но озвучивалась, как управление команды в кризисный период, а этот кризисный период, ну, во-первых, он и не заканчивался, во-вторых, он и не собирается заканчиваться, и как бы, наоборот, эта кризисность в некотором смысле она только возрастает. И здесь э, вот этот момент, о котором я уже сказал, э, в отношении возможности вот такого лидера делать вещи осознанно, понимать себя, управлять собой, и только благодаря этому сохранять возможность вести за собой других людей, вот это становится супер актуальной историей. А равно как и одна из самых главных, черт, наверное, для любого лидера, это принимать на себя ответственность. То есть, наверное, ответственность является тоже одним из ключевых слов. А знаете, как в России есть такая национальная забава. Переложи ответственность, называется прям как игра. Да? И в этом смысле это как бы... я не говорю, что только в России, наверное, это есть, не только здесь, но здесь это особенно ощутимо.
1: Да, но ну, я хочу, наверное, дальше двинуться в том направлении. Ну Вот смотрите, вы уже начали говорить о том, что компетенция лидерства, она не рассматривается как то, что нужно развивать именно лидерство. У нас есть еще очень много кросс каких-то компетенций на стыке лидерства и чего-то еще, которые подключаются. На самом деле, мне кажется, независимости от ситуации кризисной или нет. Но что важно, на мой взгляд, что они меняются именно в кризисный период. Потому что вы уже отметили это. Самообладание, да, умение справиться со своими эмоциями. И здесь, может быть, скажем так, года 4-5 назад еще могла бы быть компетенция эмоционального интеллекта, да, то сейчас нужно уметь справиться именно с тревожными эмоциями. То есть чуть-чуть поменялось. И вот можем ли мы, например, порассуждать, как, какие еще у нас компетенции могут на стыке лидерства находиться, потому что кажется, что когда мы говорим об обучении лидеров там, и в кризисные да, периоды, и в кризисные времена, оно здесь, конечно, именно кризисное добавляется не столько для того, чтобы подчеркнуть кризисность, а чтобы еще подсветить смену некоторых ну, побочных второстепенных компетенций, которые помогают лидеру сохранять свое лидерство.
0: Смотрите, я, может, начну ответ на этот вопрос с того, что опять же зависит от нашего понимания слова лидерство. Если мы по умолчанию договорим, что это компетенция, это одна история. Если мы говорим о чем-то гораздо большем, чем компетенция, это другая история. Да? Что у нас входит в компетенции? Да, в компетенцию у нас входит знания. Который как бы у нас в голове, ну, давайте так, образно, да, знание в голове, умение, навыки в руках, то, что мы практически можем делать. И что чрезвычайно важно, это наше отношение к, то есть мотивация. Ну, давайте я скажу образно, что она у нас в сердце. С этой стороны, ну, если мы будем о лидерстве говорить как о компетенции, это возможно абсолютно, но это будет немножко ограничивать нашу область понимания или там скажем, определения, связанных с этим вещей. Вот Тут же встает вопрос. Если это компетенция, то тогда можно ли вот эту компетенцию развивать, и как? Если компетенция, то, конечно, можно. Но здесь возникает тот самый вопрос, который дискутируется уже больше ста лет, наверное. Вот все исследования лидерства на протяжении более чем ста лет, они дискутируют вокруг одного. Да? Нужно ли лидерам родиться, или, Или можно стать. И э, родиться – это как бы trade theory, да, а стать – это situation leadership. То есть, и понятно, что со всех сторон выигрывает, конечно, situation, что каждый может стать лидером в определенной ситуации. Ну вот как то, что мы с вами описываем, да, ситуация кризиса, которая возникает, а если сейчас говорить о постоянно остро возникающих кризисах, то это будет тот же самый момент, когда люди и не подозревали, что они, быть может, лидеры, и вдруг проявляют себя как лидеры. Вторая вещь здесь, о входящих или вводных прочих, ну, скажем так. Если мы лидерство обозначим как метакомпетенцию, то какие еще вещи в него входят для того, чтобы в совокупности человек мог хорошо вести за собой других людей. И, конечно, эмоциональный интеллект не потерял и не потеряет своей актуальности, безусловно, просто потому, что такие вещи, как возможность справляться с собственной тревогой, это часть эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект, он про... Четыре простых составляющих. Да? Но если взять Голмановскую модель, там будет такая табличка очень простая. Два на два. В первом столбце я сам, во втором столбце другие люди. Что будет в первой клеточке этой табличке? Возможность распознавать свои собственные эмоции. Чувства для чего? Для того, чтобы управлять ими. Как любил и любит говорить. Один из создателей концепта эмоционального интеллекта, вот последние 10 лет президент Ельского университета, и, собственно, один из моих старых, давних, давних, предавних учителей Питер Саловей, вот в этой части, это умение разумно действовать со своими эмоциями. Dealing smartly with your emotions. Да? А второй столбец это другие люди. И точно так же начнется он с распознавания тех чувств и эмоций, которые испытывают другие люди. Для чего? Для того, чтобы выстраивать те самые отношения, которые нужны в любом абсолютно деле. В любом. Неважно, там, создавать роботов, выпекать хлеб или делать что угодно, но любая сфера деятельности про отношения с людьми. И, соответственно, вот это вот очень часто, вот эту нижнюю, скажем так, правую клеточку в табличке простой называют социальным Интеллектом. Весь столбец называют социальным интеллектом, но вот это вот про отношения, это, вот, Голман тот же самый, все последние годы пишет почти исключительно про социальный интеллект. Как концепт очень популярным стал концепт эмоционального лидерства. Собственно, лидерство обязательно вовлекает вот этот эмоциональный компонент. То есть обязательно не столько реализация вот, власти, даже если есть полномочия, основанные на этих полномочиях, Сколько возможность, что называется, увлечь людей, вдохновить их для того, чтобы хотели сами делать то, чего ты хочешь от них. Вот в этом вся фишка.
1: Про эмоции я абсолютно согласна, что мы даже вот с вами про подачу уже в обучении сказали, когда человек с помощью мимики, с помощью жестов, голоса, всего, что оно ему природой умеет еще подчеркнуть то, о чем он говорит и куда он хочет направить. Это, безусловно, влияет. Я думаю, там мы можем эти компетенции еще бесконечно раскладывать. У меня, я хочу вернуть в сторону вот обсуждения тому, как все-таки компаниям, как большим университетам корпоративным задумываться о выстраивании программы обучения лидерству. Вы уже отметили, что мы можем рассматривать с двух сторон. С одной стороны, как компетенцию, и мы ее, в принципе, там, понятно можем разложить. Второе, что-то больше. Да? Вот, э, как к этой теме вообще тогда подступиться, раз у нас тема лидерства, она там и философская, и даже немножко, где-то, мне кажется, какая-то метафизическая. То есть там можно много всего накопать. Как... Начать действовать в этом направлении, То есть, может быть, вот вы же проектируете образовательные программы по лидерству, да? вы как-то находите способ. Начать этот, эту историю проектировать.
0: Да, но э, как бы давайте мы сложную задачу превратим в более простую. темы. Да? Да. да, и этого слона мы будем есть по частям. Нет смысла замасиваться, особенно если мы говорим о корпоративном обучении, то нет смысла замасиваться на метафизические темы. Вот мне так кажется. Они, безусловно, интересны, но просто в корпоративном образовании есть очень сильно ограничивающий фактор времени. И, конечно, есть императив результата. А что, что, собственно, возникнет, что изменится в результате вот этого образования? Мне тут немножко легче, потому что еще до моего прихода в этом качестве там, в Сбер-Университет, я же профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха, Сколковский институт науки и технологий. Кстати, я там, по-моему, единственный психолог, вот как я имею в виду с таким бэкграундом, как, как у меня. Я уже, по-моему, сейчас я вам скажу, в этом году, наверное, буду... Пятый раз читать свой курс, который каждый раз меняется, но курс, название его не меняется. Называется Leadership for Innovators. Лидерство для инноваторов. Почему сначала говорю на английском? Скултитесь, если знаете, там нет русского языка, он там не присутствует потому что это международный университет, и потому что студенты из 45 стран мира. И он с самого начала задумывался, как международный русского языка там не было никогда. Я сразу говорю, что это крайне практичный курс, как и все курсы, ну, собственно, нашего центра. Он направлен в первую очередь на то, чтобы люди за короткий период времени, а курс у меня двух двухмесячный, за короткий период времени они в первую очередь, наверное, нашли в себе для себя вот этот ресурс, как быть лидером, если ты того хочешь. Подчеркиваю это специально, потому что мотивация является крайне важным элементом этого. И я не учу в этом курсе лидерству. Он начинается самоосознанность Он начинается с того, что человек, быть может, для многих это даже довольно-таки новый опыт, смотрит, а, чего он хочет и что он может. Как все курсы, еще раз повторюсь, он крайне практичен. Теории там мало. Там исключительно, ну, не исключительно, но там в большей степени, конечно, практика. Причем, начиная от самоосознанности, а потом это идет к самым разным элементам, о которых я сказал. Но весь фреймворк, по сути дела, можно назвать такой рамкой эмоционального интеллекта для этого курса. Потому что... Не буду повторяться, но все начинается с того, что ты учишься посмотреть в себя и э, понять, что сам испытываешь. Естественно, его неприложной частью естественно, является управление стрессом или ну, такой популярный да, стресс-менеджмент, как справляться с самыми разными жизненными ситуациями и каким образом делать так, чтобы сохранять... Вот этот самый ресурс. Имея в виду там три энергии, ну, так в общем виде, которыми мы пользуемся. Да? Энергию тела, энергию эмоций и энергию разума. Три таких вещи, которые, собственно, и позволяют нам каждодневно действовать. Этот же курс, естественно, включает и коммуникации лидера. То есть то, чему можно, ну и, конечно, нужно учить, потому что. Ну, собственно, как мы влияем на других людей, мы влияем коммуникациями. Только через это у нас нет других инструментов. Поэтому э, сделаю вот совсем долгую историю, совсем короткой и скажу, что, с моей точки зрения, учить надо не лидерство и не теории того, а как это вообще может происходить. Хотя это интересно. Там интересно Макса Вебера читать, основы, да, там, про разные типы власти разные типы влияния мы очень любим разговаривать про харизму про харизматический тип лидерства хотя очень многие расширили понимание этого до таких пределов что там что угодно уже сейчас начинает восприниматься как харизматическая хотя на самом деле это конечно не так вот. но речь идет о том чтобы человек еще раз нашел в себе, вот эти возможности и ресурсы для того, чтобы быть лидером. И понял, что в тех ситуациях, когда он этого захочет, он может действовать так-то и так-то, и тогда это будет оказывать определенного рода вот это самое влияние на других людей.
1: То есть я правильно понимаю, что большая часть — это такое, ну, человекоцентричное… Абсолютно. Обучение.
0: Абсолютно. Это человекоцентричное обучение, и это практика, в том числе командная. Ну, смотрите, конечно, названо интригующее лидерство для инноваторов. А почему так? Потому что, ну, и Центр нашего предпринимательства и инноваций, я один из профессоров нашего главного для магистрантов, наверное, вводного такого курса, который называется Innovation Workshop, где, опять-таки, моя ответственность это вот а, не hard skills, а... То, что касается лидерства, работы в команде. Но давайте так, big for C's, да, то есть большие 4C okay. 21 века, для нас это большие 4K. Да, критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация. Вот. Почему работа в команде? Потому что ну, если мы говорим об инновациях, они точно не создаются в одиночку, стопроцентно, вот, И точно нуждается в том, чтобы была команда, а если ты лидер, то вот тебе те стилы, те, вот тебе те практически полезные технологии, которыми ты можешь пользоваться.
1: Да, у нас, кстати, был выпуск подкаста. Мы очень часто вспоминаем про креативное мышление. Такая тоже оказалась очень необычная тема. И мы с Мишей Герасимовым разговаривали, который вот в Москве Креатив Кэмп работает по поводу mm -hmm. того, как эту компетенцию, как его воспринимать. Похожая немножко история. Но у меня сразу же, когда вы сказали тезис, что лидерство... Ну, вернее, хочется мне сразу задать вопрос. Вот лидерство ⁇ это то, с чем нужно родиться, вот с этой мотивацией да, внутренней. Потому что вы говорите, что все зависит от человека. Человек сам в себя должен найти силы, да, найти ресурсы, стать лидером, то есть прийти к этому научить его какому-то заданному алгоритму не получится. Тогда получается, что лидерство — это все таки то, с чем человек должен родиться, и в рамках обучения можно помочь ему раскрыться. Или это то, чему можно научиться? Мы пришли к этому метафизическому вопросу. Здесь интересно вот посмотреть, от чего вы отталкиваетесь.
0: Ну, давайте я оттолкнусь от совсем широкой платформы и сразу скажу по-честному, что мы не рождаемся теми, тем становимся. Точка. Вот дискуссия «кто мы?» – «nature-nurture», безусловно, выигрывает в пользу социализации и «nurture». Да? Почему? Есть этому сугубо научные подтверждения. Их, кстати, довольно-таки много. И, наверное, все мы очень любим прекрасный Киплинговский Маугли, Киплинговского. Но в реальности дети Маугли, которые действительно оказывались вот в этот сензитивный период формирования мозга и сознания, в окружении животных, они людьми не могли потом стать никогда. Несмотря на то, что они получили абсолютно человеческие гены от своих родителей. Но просто не сформировался вовремя язык, мозг и сознание. И, соответственно, был пропущен вот этот сензитивный период, от которого уже не было обратного пути. Точно так же никто не рождается лидером. Да, могут быть предпосылки определенные, как ни странно, там есть исторически есть целый ряд там, великих лидеров-эпилептиков. Он там, Наполеон, предположим, да, как эпилептик. Он, у него была так называемая травматическая эпилепсия. То есть чем отличается? То есть если Петр I генетически получил свою эпилепсию, Наполеон получил ее травматически, он просто ударил головой младенцу, и у него возникает отчак возбуждения, который связан потом с последующими эпилепти эпилептическими проявлениями. Да? Но понятно, что вот эти исторические эпилептики, там Юлий Цезарь или Александр Македонский, или там Петр Первый, Наполеон, они обладали какими-то чертами, которые позволяли им быть очень сильными, лидерами, Но какого рода? Совсем не того, который мы назвали бы сейчас позитивным лидерством. Таким, совсем не то, что мы разумеем под лидерством в 21 веке. Да? Они просто могли идти к своим целям через что угодно и подчинять людей своей воле, вместе с ними достигать этих целей я родился и вырос в Питере, это мой любимый город, и, и останется, и всегда будет самым любимым. Несмотря на то, что я был безумным количеством городов мира, да, но для меня все равно самый красивый и самый мой. Но я знаю отлично всю историю Питера, я знаю, как Петр строил город на костях. Ну, фактически. У него была цель, он шел к ней не останавливаясь, его ничто не могло сдержать. Но вернусь к вопросу самому, метафизическому вопросу. Нет, лидерами не рождаются Теория черт проиграла. Лидером может стать абсолютно каждый человек в определенной ситуации. А если он хочет идти к высотам там, политического лидерства, предположим, то, пожалуйста, но это зависит от его мотивации. Есть так называемая история, которая, ну, вот, лестница лидерства, если представить себе. По большому счету мы все, ну, за исключением тех грустных кейсов, когда есть какие-то уж очень... Серьезное нарушение чего-то, да, возникшее, может быть, в силу генетических причин. Но на первой ступеньке мы все лидеры для себя самих. Это немножко оксюморон, потому что мы кроме себя никого на первой ступенечке не ведем. Но вот как раз это первая ступенечка, а ты разберись, кто ты, чего ты хочешь, что ты можешь. И это, с этого начинается последующий лидерство. Если идем на ступенечку выше, давай будешь вести кого-то кроме себя. Свою семью, свою маленькую команду. Кого-то, кроме тебя самого. А дальше, ну, представить себе лестницу, дальше возникает все больше и большее расширение этого влияния. И если говорим о политическом лидерстве, то это уже там максимум вот этого влияния на других людей. Вот, к сожалению, тоже политическое лидерство, как мы понимаем, бывает очень разным. Но сюда я не хочу углубляться. Не сейчас.
1: Мы не будем сюда углубляться. Получается, первое, если мы отталкиваемся от вот этого тезиса, что лидерству можно научить. Нам нужно понять, да, как это сделать. Кажется, что первый вопрос, который мы тоже уже обсудили, это нужно эту компетенцию постараться все равно как-то оформить. Мы уже вот про разные стили лидерства поговорили, да, что, ну, скорее всего, учить тоже можно, быть э, разным лидером. Хотела сказать пример, когда вы говорили о командной вот этой составляющей. На самом деле бывают такие случаи, когда компаниям нужно нужны лидеры одиночки, то есть нужны как раз тот тип людей, который будет условно всех вдохновлять, зажигать и в принципе выстраивать работу. Да? То есть, может быть, нужен лидер, который в принципе может потянуть на себе какой-то отдел. Такое тоже бывает. Вот стартапы, они же тоже начинаются с, условно, там, одного лидера, который какую-то идею себе придумал, там, декомпозировал и пошел с ней набирать инвесторов и прочее. То есть кажется, что лидерство, оно может быть и командным, и индивидуальным, и там очень много может быть разных прилагательных. То есть вроде бы кажется, что нужно начать с того, чтобы определиться, какой лидер нужен внутри компании, да? потому что это могут быть разные наборы. Второе, мы уже поняли, что лидерство — это набор все равно компетенций. Неважно, как мы подходим к этому вопросу, но кажется, что шаг два — это не, не уникальный какой-то сейчас будет чек-лист, по которому нужно идти, да, чтобы сформировать. Но я пытаюсь просто такие вот э, делать э, четкие хотя бы какие-то очерченные зоны, чтобы те компании, э, те люди, которые задумываются о том, как даже для себя это сформировать, могли чуть-чуть декомпозировать эту историю. И вот кажется, что вот как раз шаг э, следующий ⁇ это поговорить о том, из чего состоит эта компетенция. Да? Вот кто такой лидер. Мы уже с вами сказали про слово ⁇ власть да? ⁇ То есть это все равно вести за собой, управлять это коммуникацией. И там вот 4 кей, наверное мне кажется, очень хорошо подходит на ту историю, на которую нужно обратить внимание. То есть, допустим, даже если ты пытаешься для себя сформировать какую-то программу обучения. Может быть, еще какие-то есть вещи, которые вот на старте, нужно, на которые нужно себе ответить. К примеру, а зачем вообще да, мне вот мотивация? Вот мы об этом не поговорили. Да? А зачем вообще быть лидером?
0: Ну, вот это и есть сутевой вопрос. Зачем? Да? И э, еще раз, вот я начинаю свой разговор об этом как раз э, самоосознанности, в которой, наверное, самым первым так, или одним из самых первых блоков, входит история про ценности, потому что почему мы делаем то или иное, да, и исходя из чего мы стремимся к чему-то. Это есть не те ценности наши, которые, собственно, побуждают нас там вкладывать усилия, чему-то учиться, потом это реализовывать и так дальше. И вот этот разговор о ценностях, он как бы не философский, он, он жизненный и практический, потому что именно это то, что побуждает и является драйвером. А другое дело, что наша жизнь настолько интенсивная и настолько бьет нас, извините, колеткой под зад постоянно, что мы бежим куда-то, не останавливаясь, а вот ответить на вопрос «зачем?» у нас не хватает времени. Вот так вот сложилось, вот поэтому бежим. Знаете, забавный, забавный случай. Значит, Один раз в Ранфиксе, ну, где я тоже выступаю в качестве эксперта, очень часто и преподаватели, и я люблю это место. Когда-то после моего приезда из Америки, одна из самых первых программ, с которой я стал сотрудничать, и где был академик-директором, это Kingston University MBA. Вот, ну, собственно, это вот началась моя история с Академией много-много да, лет назад. Так вот, это было, наверное, может быть, году в 19 или 18-м, до ковида точно, я вот сейчас не, не помню, 18 или 19-й, где меня попросили там провести для... Ну, понятно, высшей школа госуправления имеет дело с там большими начальниками, будь то на уровне мэров, губернаторов, там, министров, глав департаментов. И у меня были, по-моему, замминистры федеральных министерств, попросили провести двухдневную историю про мотивацию. Ну, по сути дела, для них важно было, как мотивировать людей. Но начинали-то мы все равно с себя, что называется. И вот небольшой разговор и небольшое задание про ценности, которое вдруг реализовалось очень странным образом, потому что в перерыве, ну, там, седать, с утра мы начали, вот там перерыв, ну, наверное... Первый кофе-брейк, может быть, там 12, условно, я не помню точно во сколько. И ко мне подходят люди, которые в больших позициях, они а большие руководители. И вдруг, после вот этой небольшой сессии, глядя на меня грустными глазами, говорят: слушайте, вы нас заставили подумать о том, а зачем мы вообще делаем то, что делаем? Мы как-то просто, честно, об этом не очень. Ну, у нас нет времени об этом подумать. Значит, все начинается с ценностей. И все начинается с осознания того, а зачем. Действительно, ты э, что-то делаешь. Это сутевой вопрос. Равно, как мне кажется, любое лидерство, так или иначе, будет все равно возвращаться к этому вопросу. Вот к этой самой первой ступенечке. Потому что на первой ступенечке лестницы, там будет, чего я хочу, что мной движет, да, что я могу делать, а как я вижу свое собственное будущее, да, в этой связи. С этого начинается. Дальше уже мы можем переходить к тем разным аспектам того, которые нужны, ну, либо, предположим, корпоративному руководителю, да? Тогда немножко переформатируется вопрос, если он разобрался, зачем, если разобрался, какие ценности движут, если понимает, чего хочет и как видит вот эту картинку будущего, то есть есть видение, тогда возникает вопрос, а как? Как влиять? Как это делать? И это становится вопросом, опять-таки, с двумя сторонами, медалька такая, с двумя сторонами. Одна технологическая, назову ее так, потому что есть, безусловно, технологии, как влиять на других людей. А вторая, но ну, психологическая, как управлять самим собой при этом. Вот будут те же самые две стороны. Знаете, как ну мне приходится очень нередко там, скажем, в корпоративном пространстве иногда, я всегда совмещаю, то есть я работаю в реальном бизнесе, я всегда работаю в образовании, потому что я это очень люблю, и я при этом еще и выступаю как консультант и владелец своей компании, который много лет там в топ-менеджменте этим занимается. Вот если говорить о Вопросы, который ко мне часто обращают, предположим, в таком невинном деле, как обучение публичным выступлением. Для людей это очень важная история. Да? И говорят, а вы нас научите манипулировать? Я говорю, стоп, вот манипуляциям я точно не учу. Потому что для меня манипуляции имеют негативную коннотацию. Само слово манипуляция. Что такое манипуляция? Манипулировать это значит действительно влиять в своих интересах, но не в интересах тех, на кого ты влияешь. Там такой простой пример, который часто привожу. Я мало сейчас, честно, езжу в метро, но тем не менее. Представить себе, в метро как вам подсаживается человек, и когда он выходит, то вы <стает> остаетесь дешевой китайской банкой БАДов в руках, заплатив за нее все деньги, которые у вас были. Вот это типичный пример манипуляции, да, потому что для человека это прекрасно, он вам продал не стоящий того продукт, за большие деньги и выиграл, безусловно. А вы остались с чем-то, что, в общем-то, ну, вам сильной большой пользы не принесет, и потеряли кучу денег, которые могли бы и не потерять. Вот вам пример манипуляции, да, такой, ну, немножко гротескный, очень очевидный.
1: Я здесь вас поддержу, у меня тоже манипуляция да. с некоторой потерей, или с, с интересом только в одну сторону.
0: Безусловно, это всегда интерес в одну сторону, поэтому для меня это этически неправильно. А я очень строг к своей собственной профессиональной этике психолога, то есть, знаете, как, ну, будучи много-много лет там членом самой большой в мире ассоциации психологов, это Американская психологическая ассоциация, да, я должен сказать, что это очень строгий этический код. Я сам не буду использовать манипуляции и никогда не буду учить манипулировать другого человека, потому что здесь граница проходит в цели. Зачем ты это делал? Есть другая совершенно история, которая называется скрытым управлением. Пример. Я работал, мое начало все профессионально было в практике психологии. То есть я учился на психофате МГУ, но уже Тогда днем учился, вечером работал, занимался лженаукой, это была психосоматика. Тогда это была вот не поверите лженаука, сейчас только ленивый не, не говорит, да? А тогда это все было от лукавого. В принципе, если к практикующему психологу приходит человек с проблемами, а собственно к психологу приходит с проблемами. Слава богу, стали больше приходить, там и а сейчас вообще запрос на... Психологию вырос кратно просто. То есть сейчас бумит рынок психологических услуг. Но если психолог не будет использовать скрытое управление, он не сможет помочь. Он будет использовать для того, чтобы помочь. Цель совершенно другая: не в своих интересах, а в интересах того, кто к нему обратился. Вот, поэтому здесь точно так же, я студентам своим говорю. Ребята, я ни в коем случае не учу вас манипулировать сознанием других людей, когда вам нужно донести все прекрасности с вашего проекта до аудитории, предположим. Там, когда вы делаете pitch, да. Я вас учу, как сделать так, чтобы то, что вы хотите донести, чтобы цель вашей коммуникации была достигнута. Но это в интересах и вас, и тех, до кого вы доносите. Все. Но, смотрите, вот если говорить о тех технологиях, в которых мы можем обучать лидерству, то мне кажется, в основе стоит вот эта вот самая ценностная история. Хорошо или плохо, правильно или неправильно. Потому что мы с вами тоже понимаем, что есть совершенно разные типы лидеров. Я всегда использую пример, тоже озадачиваю студентов разницы. Лидерства, предположим, там Махатма Ганди и Сталина или Гитлера. Это совершенно разные лидерства. Они проразные, потому что абсолютно разные цели. И совершенно разная ценностная основа. Такие-такие лидеры с безумными идеями принесли немереное количество бед человечеству просто.
1: Но это, тем не менее, тоже лидеры.
0: Они, безусловно, лидеры. Безусловно. Но встает вопрос. Вот на основе чего и э, ведя к чему?
1: Да, вот э, это очень хороший вопрос. Ведя к чему и какие mm. у этого... Вот, вопрос ценности, мне кажется, это то, что упускают всегда. То есть можно рассказать, как классно презентовать, как, допустим, общаться так, чтобы, допустим, в коммуникации достигать каких-то целей. Мне кажется, очень ценно то, что мы подсветили вот это понятие ценности, которое на самом деле должно идти впереди всего, всего остального инструментария. А вот раз уж мы затронули вопрос такой стиле лидерства, ну, назову их так, вот есть харизматическое лидерство, вот уже упоминали про, про этот запрос. Про
0: эмоциональное лидерство я говорил, как популярный сейчас такой очень живой концепт.
1: Да, я вот еще слышала словосочетание «экологичное лидерство», тоже вот, ну, по крайней мере, встречала в литературе, это, скорее всего, про... То, о чем мы с вами говорили про ценность, да, чтобы с минимальным количеством потерь и с преимуществом там, и для лидера, и для команды, и для всех участников коммуникации. Может быть, еще есть какие-то вот основные векторы, куда нужно смотреть и как нужно развиваться? Потому что я уверена, что в такой теме, наверное, все равно ситуация и то, что сейчас происходит вокруг, оно диктует определенные правила того, каким лидером нужно быть.
0: Конечно. И потом вообще само понимание лидерства в вот последние, там условно говоря, лет 50, оно очень сильно поменялось. Потому что если раньше даже ассоциация с лидерством в первую очередь была с политическим и военным лидерством, да, и лидер воспринимался как, о, на белом коне, с флагом в руках, все за мной, вот так, то эта история очень сильно изменилась. И вот, наверное, наиболее популярный сейчас такой... Темой вот в корпоративном лидерстве является так называемый agile leadership, то есть гибкое лидерство. Что это такое и, и почему вдруг возникло? Ну, Во-первых, agile от когда-то чего-то, что придумали разработчики софта да и реализовали там в agile манифесте 2000-го, если я правильно помню, года, очень быстро шагнуло из IT во все абсолютно сферы. Очень в
1: быстро. Проекты, всего, да?
0: Не только в проекты, а в целом как бы это в подход. корпоративное управление, в бизнес в целом, как подход. Да, очень быстро. И что связывает вот с, вот, с вот, э, гибким лидерством как таковым? Ну, в первую очередь, что это лидерство не впереди, а это лидерство изнутри команды. Вот это колоссальная разница. Не ведя за собой, вот будучи на белом коне, а один из команды и тот, кто лидирует изнутри команды, беря на себя в первую очередь главную роль и координатора, и вдохновителя. То есть это не, не исключает всех других вот этих лидерских главных ролей. Вдохновлять, воодушевлять, делать правильные вещи. Это я назад к великой цитате Друкера, чем отличается лидер от менеджера. Помните, да, то есть лидер делает правильные вещи, а менеджер делает вещи правильно. Это совершенно да. две разных парадигмы абсолютно. Так вот, а, но еще одна история, которая связана с Джейл вот, ну, ну то есть не только, не только то, что это изнутри команды, а то, что как раз-таки э, вместе люди ну, реально могут достигать наибольшего результата. Благодаря чему? Благодаря тому, что такой лидер, вот, как и Джейл гибкий лидер, да, он будет направлен на людей, то есть, вот центричности, который вы сказали.
1: Люди
0: Конечно, люди важнее процессов. Вторая вещь, уже третья, быть может, то, что он будет замечать и подчеркивать успехи команды и каждого члена команды впереди своих собственных. Третья вещь, что он доверяет, а это очень важно, это то, что отличает опять-таки лидерство от менеджмента, что лидер доверяет, а менеджер контролирует. Он доверяет и даже доверяет в аванс. То есть он готов вот то, что получилось хорошо или получится хорошо, даже авансировать своим доверием. Кстати, это очень психологически глубокая история, потому что доверие очень трудно обмануть. Вот обмануть недоверие или, как бы сказать, сделать косяк, потому что те не доверяют. Это гораздо легче, это, это легко. Обмануть доверие, знаете, почему очень трудно? Потому что человек себя будет плохо чувствовать. Для нас очень важна наша самость и представление о себе самому. Self-image, self-concept – вот те вещи, которые позволяют себя чувствовать хорошо. А если ты обманул чью то доверие, трудно себя чувствовать хорошо, поэтому обмануть очень трудно. Вот ряд таких вещей, которые, казалось бы, они вроде как и просты, но вместе с тем вот они очень характерологичны для нынешнего этапа и того, что нужно. Еще одна очень важная вещь. Да, такой agile лидер он может быть одновременно руководителем и обладать прописанным полномочиями. Но он не на них основывает, и не на них делает акцент в первую очередь в своем влиянии. Он как раз отшлифовывает, если хотите, еще более совершенствует свои возможности вовлекать людей эмоционально. Потому что на самом деле, ну, честно, актуализировать потенциал мы в полной мере можем только тогда, когда сами заведены, хотим, и вот нам реально. Вот, вот всеми фибрами хочется чего-то сделать, там достичь в стартапе. Ну, слушайте, я в Сколково работаю почти с момента создания проекта. Я работал с одним количеством стартапов Сколкью, с тех, ну, кто даже до Сколтеха, когда был директором по развитию технопарка Сколково, когда вдруг мне пришлось к моему бэкграунду вернуться, потому что я больше всего первые два года в Сколкью занимался психотерапией, с лидерами стартапов. Почему психотерапия? Потому что мне нужно было как бы... Ну, если хотите, немножко поправить им представление о себе самому и о том, что происходит, из-за того, что масса была там неуверенности, неверия в свои силы, что получится, не получится. То есть есть такое прекрасное, опять-таки, американское, английское слово empowerment. Вот я занимался такой. Empowering psychotherapy.
1: Мне кажется, для стартаперов вообще можно запускать программу уже какую-то и там на вашем опыте, но в принципе уже им требуется психологическая поддержка от момента того, как они приняли решение, что они будут делать стартап до момента даже какой-то первой продажи. Вот мне кажется, там столько есть поводов. Э и в себя веру потерять, и в то, что ты делаешь, что можно действительно уже какие-то даже закономерности... Вызвать.
0: Согласен абсолютно, но про это уже довольно немало и написано тоже. Да? И если даже брать таких гуру вот в инновационном и стартаперском мире, там как Гайка Асаки, да, то ну мне посчастливилось я с ним знаком лично еще. И, кстати, я мало таких блистательных спикеров. Встречал, как, как он. Но, конечно же, это про то, как на этом трудном стартаперском пути еще и не сдаться и не отказаться от всего и не набивая вот эти стартаперские шишки, как бы сказать, не потерять свои мотивации, не потерять идеи.
1: Вот там, кстати, очень классно разбирать, мне кажется, тему лидерства, просто брать, может быть, как практику даже. То, что Конечно. в обучении, то, что ты открываешь свой стартап. Ну, придумай какую-нибудь идею. Ну, если те от проектной, например, какой-то истории. И вот проходить все этапы становления лидера и развития лидерских качеств, как будто бы ты открываешь свой стартап. Я вот здесь просто мне сейчас, вот пока вы говорили, пришла такая проектная практика в голову, и я хотела задать вопрос: вот мы довольно насыщенно поговорили про теоретическое наполнение лидерства. Как к нему подходить с точки зрения теории? Там действительно очень, мне кажется, можно было еще подкаста два, наверное, записать. И вы очень интересно рассказываете, что там каждый раз еще открывается какая-то дверца и можно идти идти туда. Но, наверное, на каком-то первичном этапе, когда все равно есть границы у обучения лидерству, Хочется поговорить о том, как экологично и безопасно от теории к практике перейти. Потому что когда мы говорим про навык, мы все про развитие компетенции, мы понимаем, что этому нужно время, что это из знаний должно еще все перейти в компетенцию. Для этого много чего требуется и от человека, и от среды, и как минимум время. Вот как в, в рамках обучения вы решаете этот вопрос? Может быть, вы сопровождаете человека какими-то, я не знаю, рабочими тетрадями, которые помогают ему периодически проводить какую-то рефлексию да, по поводу того, получается у него идти вообще в тему лидерства или нет. Может быть, вы применяете еще какие-то срезы. Вот здесь очень хочется поговорить про связку теории и практики в лидерстве, потому что мне кажется, там столько переменных, неизвестных, что об этом очень важно поговорить.
0: Абсолютно с вами согласен, потому что на самом деле реально наше развитие, ну, обучение чему-то, и благодаря этому развитию, да, оно действует только тогда, когда реализуется в практике. В противном случае <смех> это умрет, как многие вещи. Да, ну, Допустим, там вы помните, как логарифмы брать?
1: Простит меня моя учительница <смех> по математике, но нет.
0: Так никто не помнит. Ну, никто. Вы думаете, я помню, что ли? Да, конечно, нет. А тем не менее... Ну, вот...
1: дискриминант, кстати, я вспомню.
0: Фу. Ну, видите, как это для меня очень сложно уже быть дискриминант, хотя высшая математика у меня была, понимаете, когда-то на психфате МГУ, а потом была и в Еле тоже. Но тем не менее, я к тому, что модель образования наша, она не очень про практику, вот наша конкретно модель образования, она про то, чтобы напихать знания, а что потом делать с этими знаниями, это уже ответственность не тех, кто туда напихивал. Ну,
1: там разберемся.
0: Да, там разберемся. Так вот, к практике лидерства. Я только два кейса хочу привести здесь. Один кейс как раз Innovation Workshop, мастерская инновация, которую я упоминал. Там у нас всего месяц. С этого начинается, это обязательный курс для всех магистрантов, кто приходит. Четыре недели. И это как такой суперинтенсивный буткэмп. Да? То есть это 24 на 7. Потому что в конце четвертой недели команды выходят с инновационным проектом. Причем такого уровня, что очень многие из этих проектов потом становятся участниками «Сколково». Ну, конечно, пройдя следующий этап своего развития, но, но реально приходит «Сколково». если вы знаете, в «Сколково» попасть совсем непросто. Вот я бы так сказал, учитывая такую независимую экспертизу каждого проекта, кто потом апеллируя к тому, чтобы стать участником «Сколков». Как это происходит, и, и где тут связь э, теории с практикой? Теории, как я уже сказал, там минимум, а практика заключается в том, что если люди в командах, что называется, берут на себя вот эту ответственность и хотят стать таким лидером команды, то понятно, что реализовано это будет в том проекте, который они сделают, как они этот проект доведут, как выйдут с прототипом, что с ним будет дальше, как я уже сказал, а дальше там может быть приличный еще путь впереди, которым, кстати, Сколтех тоже поможет. Но я вам приведу другой более такой, наверное, даже свежий кейс, потому что буквально в прошлом году мы начали программу в Верху университете которая называется Upgrade. Это лидерский интенсив. Она так и называется. Upgrade, в твои лидерский интенсив. Это программа для э, внешних клиентов, то есть для рынка, и там э, у нас попадают как бы, ну, CEO минус один, вот ну, такой высокий уровень менеджмента, причем география всей страны, от Калининграда до Владивостока. В чем, наверное, вот такая практическая суть этой программы? Э, она трехмесячная и включает три очных модуля, когда люди приезжают в кампус Беруниверситета и очень интенсивно, там, два с половиной дня э, идет только практика, только практика. Практика чего? От того, что мы обсуждали в отношении лидерства. Там, скажем, я отвечаю за ту историю, которая связана с эмоциональным интеллектом и нахождением в ресурсе и поддержкой этого ресурса. Мои коллеги будут работать над другими вещами, которые являются необходимыми, скажем, составляющими лидерства. Вот понимание лидерского стиля, что такое лидерский стиль. Причем так, лидерский стиль, как бы может быть, что называется, разным в разных ситуациях, потому что, конечно, мы говорим о том, что коучинговый стиль или вот этот Гибкое лидерство – это наилучшее, что сейчас может быть, что людей будет действительно мотивировать и так дальше. Но представьте себе ситуацию, когда там, вы на яхте, скажем, яхта попадает в шторм, и какой тут, к черту там демократический или коучинговый стиль. Да? Только авторитарный, другого там быть не может, потому что в противном случае все потом. Поэтому мы… И это те вещи, которые мы практикуем, то есть это, это не про теорию там будет, а исключительно про практику, когда разыгрывают разные ситуации, ну, предположим, в отношении лидерских стилей, когда в том, что я преподаю в рамках этого курса, мы просто практики делаем, причем практики управления, скажем, своими эмоциями или практики стресс-менеджмента. Это практики, это про практики, вот. И дальше вы скажете, а как это будет соотноситься с практикой тех людей, кто к нам приезжает на программу? Потом, да, дело в том, что все домашние задания, вот вся вот эта межмодульная работа, она про то, чему научились, то, что открыли в себе, то, что дало новые инструменты какие-то для влияния на других людей, реализуется в их Каждодневности, в том, как стали работать с собой, в том, как стали работать с командой. И только на вот этой очень интенсивной, постоянной обратной связи по, скажем, выполненным заданиям, по тому, что им довольно много приходится делать. Я скажу, интенсивный курс, он и есть, интенсивный курс. Там вот так вот просто на бочку не полежишь, <laughs> да, судя по тому, что мы получаем обратную связь. Сейчас у нас начинается вот начался уже третий поток вот этой программы, да, люди действительно за три месяца, ну, очень сильно совершенствуются и развиваются именно в отношении лидерства как такового, собственного говоря, именно потому что практика постоянно. Ну, там еще одним очень важным моментом является то, что мы выстраиваем так взаимодействие внутри вот этой не очень большой группы, сорок вот, 40-50 человек, и этот активнейший и активная обратная связь между самими членами группы, это очень действенный инструмент, механизм для того, чтобы совершенствоваться.
1: Да, я вот как раз хотела отметить, что может быть разрыв между тем, что даже если есть практика, практика происходит в безопасной среде. И когда ты выходишь, например, в реальную рабочую атмосферу, где тебе нужно как бы простроить эту логику, так, это кажется, вот эта ситуация, я сейчас должен вот выбрать, например, такой-то стиль управления. К примеру, вот простая история, да? Человек может растеряться. И вот как раз хотела отметить то, что, скорее всего, работа в группах и вот эта обратная связь, она позволяет имитировать реальную рабочую сферу, сферу где каждый со своими эмоциями приходит, со своим уже бэкграундом, со своей речью, со своим пониманием какого-то процесса. И вот кажется, что именно за счет, в том числе, работы в группах может эта история быть более продуктивна, чтобы уже выходя, да, с обучения. Ведь очень часто просто я такое слышу, что в обучении все классно, все поняли, все усвоили, делали как надо. Выходим в нашу рабочую атмосферу, все идет не по плану. Вот здесь очень часто просто распространенная
0: история. Согласен с вами полностью, Ольга. Но смотрите, какая интересная штука. Вот я про апгрейд уже сказал. У нас одно из заданий, которое сейчас, вот, я им озвучил в вебинаре, предваряющем нашу очную сессию, она начнется уже в воскресенье, у них начнутся вот эти вот три дня
1: так, практически
0: то есть мы можем задание какое-то да э, не смотрите что э, было одним из заданий сразу скажу одним из заданий это подготовиться к очень важному элементу этой программы это групповой коучинг групповой коучинг на который они должны приехать со своей конкретной реальной проблемой в их лидерстве в их управлении командой. Там. Но эта проблема должна быть не придумана, а это абсолютно то, что их на, на данный момент заботится, и то, что они хотели бы изменить. Да? И в этом, конечно, вот такой инструмент, как групповой коучинг, он супер, как помогает просто.
1: Да, здесь мы, как раз, кстати, сразу связь теории с практикой.
0: Конечно. Это, конечно. Конечно. И все те вещи, которые им даются как задание, но ну, мы называем там такими марафонами, то, что у нас между вот, очными модулями, да, они все про конкретные проблемы, которые у них могут возникать, ну и про, собственно, большее осознание себя, я бы так сказал, про личностную трансформацию, потому что, ну, собственно, в этом практическая ценность самого курса?
1: На самом деле, я думаю, что вот этот тезис мощный, к которому мы пришли, он для тех, кто задумывался о теме лидерства, ну, к нему можно было прийти, потому что прежде всего нужно посмотреть на себя и найти в себе ресурс для того, чтобы дальше быть лидером. Просто иногда кажется, что… Лидер — это, знаете, у меня есть в голове почему-то такая вот метафора. Вот есть черлидерши, которые выходят. Mm -hmm. вот, э, yeah. Очень странно называются вот у них в руках эти цветные обычно, да, какие-то yeah, мешочки. Yeah, yeah, yeah. Я не помню как, но какое-то забавное там слово. И вот кажется, что лидер — это вот тот, который э, должен выйти ярко, да, как звездочка всех зажечь и уйти куда-то, да, а всю работу делает дальше команда спортивная. Вот мне кажется, мы... Вот раскрыли и с разных сторон подсветили, что лидеры, на самом деле, это вот не эта история абсолютно. И вот я даже захотела побольше прочитать. Обязательно приложим список дополнительной литературы, я думаю, да, конечно. нашим слушателям, конечно. чтобы они тоже и в тему гибкого лидерства побольше да, уделили этому внимание. Думаю, вашу по программу вы уже прорекламировали. Не единожды. А, да. Слушайте, это, Интенсив. Это какая... У нас не было, конечно, такой задачи, но все равно, мне кажется, что... Ну, это
0: классная программа получилась. Вот без всякой ложной скромности получилась очень классная программа. Очень для людей, очень заходят. Очень полезная.
1: Я думаю, что подкупает, конечно, человекоцентрично вот эта история про то, что ты начинаешь с себя и приходишь там со своим вопросом, со своей проблемой. В таком навыке, как лидерство, без этого от этого нельзя отрываться.
0: Там знаете, что еще очень важно и очень ценно, с моей точки зрения, это вот разделенный опыт, это shared experience, когда люди начинают друг другу помогать в самых разных ситуациях. Это очень классная история. Она, кстати, ну, мне-то она хорошо очень знакома, потому что я очень давно практиковал э, такую технологию, которая родилась там больше 60 лет назад, там, в 1957 году появилась в Канаде, называется TEC, The Executive Committee. Это, э, собственно, когда корпораты стали вот так вот собираться, вот если они не конкуренты друг другу, да, и просто помогать друг другу. То есть принцип такой, э, self-help therapy, то есть люди, помогите, сами, ну, как анонимные алкоголики или анонимные наркоманы помогают друг другу, в такой же точной истории, но там методология специальная, это специально модерированное обсуждение, специальная методология, я этим тоже занимался, я хорошо знаю эту методологию сам, но просто здесь возникает абсолютно другой, совершенно классный такой инструмент, как другие люди позволяют тебе на твою ситуацию по-другому посмотреть, и они тебе не дают рекомендации «делай так», они говорят, как они в аналогичной ситуации себя ведут, а дальше ты сам можешь сделать выводы, что для тебя полезно, что для тебя не полезно. Это супер история.
1: Это очень здорово, потому что здесь еще ценность, мне кажется, в практике всегда, особенно в практике другой компании, ценно, что это эссенция опыта. То есть это да, вот ты попробовал по-разному, и ты вот делишься этой самой волшебной выжимкой, которая вот у меня так сработала. И за этим стоит очень много ошибок, неудач, а где-то и побед. И вот это вот эссенция, это самое важное, что компания может дать другой компании. Конечно. Я могу еще только здесь, наверное, привести, может быть, как-то у вас в программу тоже. Ну, хотя, мне кажется, отчасти в вашей программе это есть. Была конференция, может быть, она даже сейчас проводится, где компании разбирают... Ну, назовем это слово фокапы, такие громкие, да. которые происходили у них в жизни. То есть можно приехать и просто поделиться, как у тебя, не знаю, упала система, сервера просто все легли и, и что-то не работало. И найти поддержку в этом, и найти ресурс еще в этом.
0: Я совсем недавно в декабре летал на конгресс молодых ученых в Сочи, как спикер. И там после основной нашей программы, после его вот сессии, до да, всего, там была вечерняя программа, и в одной из таких вечерних программ Одного дня была такая факап сэшн, здорово совершенно сделано, потому что ребята подготовились из разных городов, и это вот вот это было увлекательнейшая история. Я пришел туда просто, ну, меня позвали организаторы, я пришел туда просто, мне было дико интересно, потому что это действительно, это очень ценная история, когда ты можешь, ты можешь поделиться тем, что у тебя и почему не вышло. А для других это, что называется, на заметку.
1: Ну, это хорошо, если люди на чужих
0: ошибках. О, это здорово. еще очень здорово, когда люди, вот как вот, пример, который в Сочи произошел, там молодые ученые, да, но ну, это же конгресс молодых ученых, и когда они сами смогли к своим собственным факапам отнестись весело, да, то есть с юмором, это, это очень важно. Я всегда студентам говорю, не надо все делать там, смертельно серьезно, потому что если ты к себе можешь отнестись с иронией, где все получится. <laughs> То есть не относись к себе сначала смертельно серьезно.
1: Мне кажется прекрасное завершение нашей темы. Большое спасибо. Было крайне интересно и познавательно. Я думаю, что наш слушатель тоже обязательно ценят. Спасибо, что вы пришли к нам, в гости и поделились.
0: Спасибо, был очень рад. Давайте вместе делать мир лучше. Так что спасибо, спасибо. вам.
1: Спасибо большое. Это был подкаст эксперта Патрона. Всем пока.